0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zajrzymy do jednej z najważniejszych polskich publikacji o tematyce ufologicznej. Będzie to pierwszy tom książki i goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, autorstwa Lucjana Znicza, wydanej w 1983 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Na antenie w odcinkach zaprezentujemy rozdział ostatni, opisujący najciekawsze obserwacje obiektów UFO na przestrzeni wieków. Jeśli chodzi o nieprawdopodobieństwa obserwacji UFO w czasie minionej wojny, to dysponuje relacją jeszcze bardziej rewelacyjną, stojącą już wręcz na granicy rzeczywistości i utopii, opublikowaną zresztą w zachodnio-niemieckim informatorze noszącym taki właśnie tytuł. UFO – Jahrbuch über Utopie und Wirklichkeit 1976, czyli UFO – Rocznik Utopii i Rzeczywistości 1976. Tak więc nie rezygnując z dużej dosy sceptycyzmu, zapoznajmy się z nią jednak. Alianckie siły rozpoznawcze, które w toku przygotowań do inwazji na Okinawę posuwały się wzdłuż archipelagu nansei i był to więc początek roku 1945, odkryły nagle dzięki swym urządzeniom radarowym grupę złożoną z co najmniej 200 do 300 aparatów lotniczych zbliżających się do floty aliantów. Czytamy w niej. Radary stwierdziły ponadto, że aparaty te poruszają się z prędkością naddźwiękową. Można sobie wyobrazić, jakie w amerykańskiej flocie zapanowało zamieszanie. Nikt ze strategów nie przypuszczał, by będąca już w odwrocie na wszystkich frontach Japonia, zdolna była jeszcze do koncentracji w jednym punkcie tak olbrzymiej floty powietrznej i to w dodatku dysponującej właściwościami, które dla samolotów odrzutowych udało się osiągnąć dopiero po wojnie. Z lotniskowców natychmiast wystartowały w powietrze samoloty marynarki, aby rozpocząć zagadkową inwazję. Powróćmy znów do relacji. Na ekranach radarowych stwierdzono, że dziwne aparaty lotnicze nagle się rozproszyły. Zaopatrzeni w elektroniczne przyrządy lotnicy nieoczekiwanie przebili się przez całą zagadkową flotę. Jednak mimo iż widzialność była dobra, żaden z nich w ogóle nie zauważył dziwnej lotniczej armady. Oficerowie radarowi bezsilnie obserwowali jak te samoloty Widma wyraźnie przeleciały nad flotą USA i następnie znikły z ekranu radaru. No więc czyja to w końcu broń? Niemiecka czy japońska? A do kogo należał wirujący wokół swej osi dysk, który przez dwa dni i dwie noce podczas lądowania aliantów w Afryce tkwił w powietrzu nad jakimś zagubionym na Saharze garnizonem francuskiej Legii Cudzoziemskiej? Albo obiekt cylindrycznego kształtu pozostawiający za sobą smugę po szybkich pulsacjach, który spotkany został podczas działań lotniczych w wojnie koreańskiej już w 1950 roku przez jednego z pilotów amerykańskich. Według zeznania pilota, obiekt ten krążył wokół bombowca przez kilka minut, zbliżając się z bardzo dużą prędkością i następnie w ostatniej chwili pikując, by przejść tuż pod B-29. Albo wreszcie dwa dalsze obiekty, o spotkaniach z którymi nad Koreą relacjonowali inni piloci amerykańscy, równie jak ów obiekt cylindrycznego kształtu, szybkie i dlatego zapewne nazwane przez nich latającymi gwiazdami. Może to jednak broń radziecka? Albo chińska. Spotkania lotników amerykańskich z tą nieznaną bronią były tak częste, że w końcu, mimo utajniania wszelkich o niej meldunków, utarła się jej powszechnie znana nazwa. Fu Fighters. Fighters to oczywiście lotnicy. Ale fu? Przyznam się, że przejrzałem wszystkie dostępne źródła w poszukiwaniu etymologii. Nie znalazłem. Najbardziej prawdopodobne wydaje mi się tu zniekształcenie słowa full, co oznacza wariat, błazen. Choć niektóre źródła czeskie podają zamiast fu, u, co mogłoby oznaczać zniekształcone hu, czyli ktoś. Już sama ta pogardliwa nazwa wskazuje, że tych wariackich pilotów doświadczeni lotnicy nie traktowali poważnie. Co z tego, że jest to broń przeciwnika, skoro nie jest skuteczna? W początku podejrzewano, że Foo Fighters są jakimiś skumulowanymi ładunkami elektrycznymi, które mogą wybuchać w zetknięciu z samolotami. Ale nie wybuchały, ba, nawet nie stykały się. Wówczas powstała wersja, że jest to tajna broń, której zadaniem jest uszkadzać na odległość zapalniki transportowanych bomb. Kiedy jednak okazało się, że bomby siały jednakowe spustoszenie bez względu na obecność czy nieobecność Foo Fighters, założono, że chodzi tu tylko o wojnę psychologiczną. Tajemnicze, świecące obiekty miały siać wśród pilotów zamieszanie i strach. Ale wśród jakich pilotów? Wyłącznie amerykańskich? I to na wszystkich frontach? Tymczasem, jak się później okazało, już w 1943 roku przy Sztabie Generalnym Wielkiej Brytanii została powołana specjalna grupa badawcza z generałem Masseyem na czele, której zadaniem miało być wyjaśnienie, dlaczego tajemnicze obiekty atakują eskadry angielskie. A już największe zamieszanie wywołały Full Fighters krótko po wojnie. Gdy wyszło na jaw, że w 1944 roku także sztab niemieckiej Luftwaffe powołał do życia specjalną służbę, której zadaniem było, jak to dopiero w 1978 roku podało do wiadomości jugosłowiańskie pismo Start, Przyjmowanie od niemieckich pilotów wojskowych sprawozdań o widzianych przez nich ruchomych źródłach światła i latających obiektach niewiadomego pochodzenia, komentowanie tych sprawozdań i przekazywanie ich do kilku tajnych komórek różnych niemieckich urzędów wojskowych i cywilnych. A więc nie ma żadnej wątpliwości. Foo Fighters rzeczywiście okazały się niesamowitą bronią psychologiczną. Tylko czyją? Spróbujmy jednak sięgnąć w lata jeszcze dawniejsze, przedwojenne, 30 Były to czasy, kiedy samolotom skrzydła dopiero rosły i często wysokie parametry techniczne z powodzeniem zastępowała brawura pilotów. Nic dziwnego, że były to także czasy triumfów lotnictwa polskiego. W roku 1930 rekord odległości przelotu na samolocie sportowym RWD-2 zdobywają Skrzypiński i Chrzanowski. W 1931 25 tysięcy kilometrów wokół Afryki przelatują Skarżyński i Markiewicz. W roku 1933 przeleciał przez Atlantyk na samolocie RWD-5 Skarżyński. W czasach tych słynny żeglarz angielski Sir Francis Chichester, zmarły w roku 1972, rozpoczynał dopiero karierę. Dziś nikt już chyba nie pamięta, że ten zwycięzca transatlantyckich regat samotników w roku 1960 czy realizator najszybszego na owe czasy samotnego rejsu dookoła świata w 226 dni z jednym zawinięciem do portu w latach 1966-67 zaczął swe jak zawsze samotne wyczyny nie na wodzie, lecz właśnie w powietrzu. I oto od niego akurat pochodzi pierwsza chyba na świecie obserwacja UFO z samolotu. W 1931 roku Chichester przelatywał samotnie z Nowej Południowej Walii w Australii na Nową Zelandię. W chwili gdy w otwartej kabinie znalazł się on nad dzielącym Australii od Nowej Zelandii Morzem Tasmana, zauważył nagle obiekt o wyglądzie srebrnej perły pędzący wprost na samolot. Przeciął on drogę samolotu i znikł z pola widzenia. Ale tylko z pola widzenia Chichestera. Bo angielski poszukiwacz różnego rodzaju niezwykłości Charles Ford w swojej książce The Book of the Damned – Księga Przeklętych wymienia dziesiątki, ba całe setki mniej lub bardziej ciekawych obserwacji różnego rodzaju powietrznych obiektów, które raz po raz zakłócały spokój ludziom przez cały XIX i początek XX wieku. Zajrzyjmy do niej i skonfrontujmy wyliczane przez Forta zjawiska z innymi źródłami, w dalszym ciągu sięgając do coraz głębszych kartek historii. Oto epoka pierwszych walk samolotu z Atlantykiem. 21 maja 1927 roku po raz pierwszy nad Atlantykiem przelatuje lotnik amerykański Charles Lindbergh, po nim G. Chamberlain. Ze wschodu próbują ocean pokonać dwaj lotnicy francuscy, Collie i Nungesser. Obaj giną. Do 1929 roku ginie w próbach przelotu nad Atlantykiem ze wschodu na zachód ponad 30 lotników. Wśród nich także dwaj Polacy – Idzikowski i Kubala. Dopiero w 1930 roku dokonują tego po raz pierwszy dwaj lotnicy francuscy, Coste i Bellon, Ale rok przed nimi, w sierpniu 1929 roku, cała załoga parowca Coldwater ze zdumieniem obserwuje samolot, który z prędkością około 150 km na godzinę swobodnie leciał ze wschodu na zachód nad Atlantykiem. Ze zdumieniem tym większym, że samolot miał niezwykłą na owe czasy konstrukcję. Był to błyszczący dysk. Podobne zresztą niezwykłe pojazdy powietrzne obserwuje przez okres niemal trzech lat, w latach 1920 23 ludność Karoliny Północnej w USA, a naukowa ekspedycja zorganizowana w tym czasie do Azji Centralnej stwierdza, że podobne obiekty pojawiają się również i tam. W lipcu 1922 roku wszyscy członkowie tej ekspedycji zwrócili uwagę na niezwykłe ewolucje, jakich dokonywało coś błyszczącego na niebie. Kierownik ekspedycji, profesor Rerish oraz jego syn, którzy dysponowali lornetkami, zgodnie stwierdzili, że to coś przypominało błyszczący metalowy krążek. Ale co tam Azja Centralna? Dokładnie w tym samym czasie, w czerwcu lub lipcu 1922 roku, taki sam lub podobny pojazd usiłuje lądować na targówku w Warszawie. Byłem wówczas z ciotką i szwagrem na spacerze. Nagle zobaczyliśmy, że coś ze świstem zleciało z nieba. Jak kamień. Opowiedział o tym, zresztą dopiero 50 lat później, naoczny świadek zdarzenia, pracownik WSK Warszawa Wola, Edward Penko. Byliśmy pewni, że rąbnie o ziemię, ale jakimś cudem zawisło nad nią jakieś 2-3 metry. Była to olbrzymia, spłaszczona nieco kula, niby złożone wewnętrzną stroną do siebie spotki. Wyglądały jakby były zbudowane z aluminium. Miałem wrażenie, że załoga gapi się na nasz tłum. Sądziłem, że wkrótce wehikuł dotknie ziemi, a my będziemy mogli zajrzeć do jego wnętrza. Jednak nie doszło do lądowania. Pojazd nagle wystrzelił w górę. Rozległ się huk. Pamiętam, że szybując w powietrzu wyglądał jak rozżarzona kula. Świadkami były setki ludzi. Cofnijmy się jednak jeszcze o parę lat. Znów czarne karty historii ludzkości. Pierwsza wojna światowa. Ponowna hekatomba. 10 milionów zabitych, 20 milionów rannych, olbrzymie straty materialne i zniszczenia w 33 biorących w niej udział państwach lotnictwo nie odgrywało jeszcze poważniejszej roli w działaniach wojennych. Kto wówczas miał chęć i czas obserwować wciąż tajemnicze niebo nad głową? A jednak i w tym okresie Charles Ford zanotował trzy relacje o jakichś dziwnych lotniczych obiektach. W październiku 1914 roku czarna torpeda minęła słońce. W lipcu 1915 roku mieszkańcy miejscowości Bellines w Irlandii przez 45 minut obserwowali stojące nieruchomo w powietrzu błyszczące ciało. W sierpniu zaś 1917 roku zauważono z kolei w Buenos Aires, że duża błyszcząca tarcza minęła Księżyc. Czyżby wojna z powierzchni naszego globu już wówczas przeniosła się aż gdzieś w kosmos? Był to fragment książki Lucjana Znicza Goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, tom pierwszy. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium